1: Bienvenidos a otro programa más de Fuera el Control, mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas Y como siempre, les agradecemos que nos escuchen cada lunes eh, tempranito, en la tarde, en la noche, haciendo ejercicio, en el carro eh, Se lo vamos a la banda que nos escucha fuera de México, en Estados Unidos, Asia, Europa y también pues eh, últimamente nos escuchan mucho en Egipto Probablemente porque se sienten calurosos por allá, pero pues allá no están escuchando. Pero esto, sin lugar a dudas, no sería lo mismo... Si en el único, el formidable, el hombre del guante blanco... El lobo de cumbres, el señor... Red Wolf.
2: Ah, uh. ¿Qué tal? Mo? Sí, aquí andamos, hombre, ya... Eh, con un domingo extraño... Eh, pero bueno, este, ha, ha habido cosas que jugar cosas por las que estar bien así es que quedémonos con eso siempre que cosas feas en el mundo hay siempre, pero bueno hay que quedarse con lo chido
1: y sin lugar a dudas también tenemos de lejano Oriente llega el hombre dramático ¡Yahoo! ¡Yahoo! el hombre que hace más dramas, el hombre que es quejumbroso que no hace nada de lo que le dicen pero aquí está
0: exactamente, ya llegué con mi cobijita, 24 grados, la edad ya pesa, tengo frío, <risa> no la, sé por qué, Ah, la casa pero tóxica tengo
2: frío. Está más frío adentro que afuera.
1: Siempre sí, es que adentro más frío adentro que afuera, sí. sí. Pues depende,
0: güey. hay unas que salen calientitas.
1: <risa> o Será lo de los ricos, güey. pero nosotros como somos de pues, nivel socioe socioe socioeconómico medio, medio bajo, eh, tirándole al alto, pues son frías las casas. Eh, pues sí, ya las nuevas pues, casas ya vienen con chimenea, calefactores Fíjense que había la época, el calentador, ¿no? Y que tenía como que los ladrillitos y le ponía a tu mamá, ¿no? al bote de agua Que no era el eléctrico, era antes del eléctrico Que, que lo prendías de, de flamazo Que era de gas Que eran las famosas tomas de gas que había en las, en las paredes A mí me tocó mucho eso vivía pues en una casa, pues no, P po pobre Un poco mile pero sí, ahí estaba. Pero bueno, eh, sin lugar a dudas, esta semana ha sido bastante interesante. Bueno, la semana pasada, porque ya hoy es lunes, lunes. La semana pasada estuvo bastante interesante. <risas> un día para otro anuncian la salida del GoldenEye 007. Eh, este juego que originalmente salió por ahí de 1997 para la consola de Nintendo 64. Siendo un parteaguas en los juegos de primera persona. En las consolas en aquel entonces eh, Mostrando o Teniendo un multiplayer local Que claro que después Más juegos, más adelante Lo refinaron, ¿no? Como Halo que y entre Muchos más juegos que pues Obvio que superaron, pero pues el parte de aguas fue Definitivamente Golden GoldenEye De la compañía Rare, que la recordamos Siempre por Donkey Kong 64, Donkey Kong Country Battletoads Perfect Dark, entre otros, es una compañía que ahorita ya casi no existe en ninguno de los originales. De hecho, está curioso que eh, en redes sociales, en el momento que lo anuncian, la, la, la cuenta oficial de Rare, el lanzamiento de este juego, pues ahí los, ori eh, los integrantes originales pues, empezaron, ¿no? Como que, oye, pero también que agradecer a estas personas, ¿no? Que estuvieron involucradas en el proyecto original. Y, un, y uno de unos fanáticos pregunta, ¿y ustedes reciben alguna regalía por este lanzamiento? Para lo que contestaron que no, definitivamente los eh, originales no reciben absolutamente nada. Pero sí, el día 27 fue el lanzamiento oficial ya para las consolas de Nintendo Switch. Con el, eh, obvio con el servicio online, que podrán jugar eh, totalmente en línea y para la consola de Xbox Series X Xbox Series S eh, para solamente jugarse en local definitivamente es un gran juego que nos trae muchos recuerdos en lo personal soy piel eh, eh, fan de Me la enfermo. franquicia de, de James Bond y definitivamente pues Goldeneye fue uno de los juegos que más esperaba de pequeño comprarlo en su momento y que lo necesitaba me urgía tener el golden night después de haber visto la película y pues sí eh, fue eh, tienes una, diferentes misiones que son basadas en, en la película eh, la verdad hicieron muy buena adaptación desde las mejores adaptaciones que puede haber digo también digo he recalcado que alguien isolation es es la mejor adaptación de una película o de una franquicia no enteramente una de una película, pero que eh, emana, ¿no? Lo que es eh, el, el sentimiento al estar o la... ¿Cómo podría decirlo? La desesperación, ¿no? De que te va a atacar un alien. Entonces, Alien Isolation es para mí es una de las mejores adaptaciones. Sin embargo, Golden Eye, pues es Golden Eye. Su música original, eh, un multiplayer increíble. Eh, y que ahora que lo podamos jugar online, pues definitivamente no. Le da eh, ese plus. Un juego que pues realmente no lo retocaron mucho. Eh, los rostros sí los eh, mejoraron, pero no eh, eh, de una manera estética que se vean mejor, sino que se le, ve, se le ve mejor forma. O sea, ya dices, ah, este es Pierce Brosnan, este es esta actriz. Incluso a Boris eh, le pusieron los lentes ya resaltados. Originalmente los lentes estaban como que pegados a la textura de, del rostro y ahora están, eh, pues se ven que están... Eh, aparte, ¿no? no, ya no están pegados, entonces sí le hicieron ese pequeño retro retoque a los rostros para que se pareciera un poquito más, sin quitarle la esencia del de juego original, que se ve un port que pesa aproximadamente entre 300 y 400 megas, impresionante que en su momento, porque lo vi cuando lo estabas cargando en el Xbox que decía 312 megas y dije, ¿qué? ¿What? Pero sí, realmente en aquel entonces la compresión del juego, de la música, de todo, pues era era eso, y antes era, era mucho esa, la cantidad no de, de, de megas, y era muy pesado en aquel entonces, pero volver a ponerlo, escuchar la música, ver cuando empieza el juego, eh, a mí lo personal me trajo muchos recuerdos, de mi, pues no de infancia porque me tocó a mí en preparatoria cuando salió a la venta este juego, Ahí, como lo decía, en el 97, y lo terminé en 5 horas y fracción. Eh, me, digo, retomar, ¿no? Eh, volver, este, tomar el ritmo. Ya lo jugué en varias ocasiones en la consola original, pero nunca me han puesto a terminarlos, ¿no? De principio a fin, y me lo aventé en 5 horas aproximadamente, digo, porque de repente me tenía que platicar ahí, lo estábamos haciendo en stream. Y eh, pues fue una experiencia así formidable, llegar al final, ver todo, eh, lo terminamos en agente, ya después jugaremos en tal vez en agente secreto. Dije que no volvería a sacar todos los cheat codes de, de ese <risa> juego porque es el único juego que me enfermé de sacar absolutamente todo y lo hice, pero ahorita creo que en estos momentos no, es un juego que... Tienes que volver a pasar el nivel y volver a pasar y volver a pasar hasta que eh, llegues al segundo exacto y hacer las cosas como te dicen. Eh, pero fue una bonita experiencia que wente el fin de semana terminar el, el Golden Night y luego me puse a calarlo en Xbox que pues bueno a diferencia de la versión de Nintendo Switch es que si tienes el control de Nintendo 64 que fue lanzado para Nintendo Switch la experiencia pues es mucho mejor no que tengas Cómo se jugó originalmente el Age en aquel entonces Con el control 64 Y ya jugarlo en Xbox es eh, siente curioso, ¿no? Eh, sí hay algunos eh, como mo pequeñas modificaciones a la, a la hora de, del de la mira eh, Más que todo porque antes era pues fija Y no, no, no podías moverte cuando estabas ya con la mira Pero sí hicieron esas pequeñas modificaciones dejando, o sea, totalmente casi todo original, digo eh, es una pulidita así la sim, a, la, a la imagen, ¿no? Visual que se vea menos pixelado pero, pues, reitero sin modificarlo tanto para que no se pierda esa esencia de un juego retro que como ha hecho ruido en, en redes sociales como la gente lo está jugando, como lo están disfrutando y como durante muchos años estuvo pidiendo y, si, y que a pesar de que se dio un famoso remake eh, sí, fue un, un, un remake, ¿no? Un remaster como este Un remake donde el rostro de Pete lo quitaron Y pusieron Daniel Craig Modificaron niveles, estaba bien Pero pues no era lo mismo No era lo mismo, se, se lanzó originalmente para Wii Y después salió para Playstation Este GoldenEye Y durante años estuvieron pidiéndole Que vamos a sacarlo, por favor, sáquelo, sáquelo y lo anunciaron el año pasado en un, en un Nintendo Direct. Y al fin se nos hizo tener a los hermanos. No sé cuánto habrá sido el deal, no que tuvieron que haber pagado. Porque, de hecho, cuando tú pones en la versión de Xbox el juego, al principio te dice, ah, involucrados eh, MGM, Gold, eh, ciertas compañías, cosa que no sale en la versión de Nintendo Switch. En la de Nintendo Switch sale original como fue en su momento, uh -huh. sin tantos logos, pero bueno, ahorita los derechos de James Bond ya los tiene Amazon porque Amazon compró eh, Metro Golden Mayer. Entonces, pues el líder ha estar muy bueno. Sobre todo, primero que nada, utilizar los rostros de los actores originales. Eh, bueno, a excepción, bueno, también el, el Hagrid, se acuerdan del que sale en Harry Potter, sale en Golden Eye y también sale en The World's Not Enough, pero pues este actor ya falleció. Pero pues es pagarle, ¿no? Los rostros a todos los actores que salen, incluso a la gente de 006. Y, pues bueno, ha sido una gran experiencia No sé que, cómo lo sentís tú, Rodolfo Que lo has estado la, jugando en la versión de Xbox
2: eh, Pues mira, yo jugué Primero quise probar la versión de Switch eh, Dije, a lo mejor le va a faltar un poco más Respecto al por qué va a salir en Xbox o A lo mejor están un poquito mejoras Porque sabía que el, la versión que salió en Switch Iba a ser así más purista pues para mi sorpresa, incluso la versión de Switch... Eh, tiene bastante mejor rendimiento que el, el original... O sea, ya no se veían los, los frames así súper bajos... Eh, ya no sé, se, o sea, se ve, se ve un poco borrosito... Pero no tanto como se veía el juego original... Entonces me sorprendió lo bien que se veía el, el port de Switch... Eh, pero con lo que sí batallé horrible... Cabe mencionar que yo no tengo el control acá como Don Mamador, el, el de 6.4, eh, y, es, y es, está horrible, está, no, no, no puedes adaptarte. Es muy complicado porque el mapeo que tiene por default eh, en, en, de, del, del control de 64 en los Joy-Con o en el Pro no es para nada lo que uno esperaría. Y, y lamentablemente no se pueden mapear dentro de la aplicación de Switch Lo que puedes hacer es una cosa que anda rondando por ahí recomendaciones Y ya, ya esto ya existía pero con este juego yo creo que es muy evidente Lo que puedes hacer es hacer un remapeo en el Switch por juego o por aplicación eh, es como que un perfil de configuración del control, pero así a nivel completo, ¿eh? o sea, función, se cambia completamente el control a donde tú quieras y lo especifiques, pero es por juego, eh, y es en todos, en todos casos se va a mover eso así como lo configures, entonces puedes medio adaptar el control a que esté un poco mejor, eh, porque, o sea, es, es, es como, como funciona de peculiar, ahorita el movimiento estaba bien, como funcionaba en el control de Nintendo 64, donde no había una segunda palanca, los controles, los botones de la cámara estaban eh, ahí todos accesibles de, eh, en, el, en la mano derecha, entonces funcionaba para lo que era en su tiempo, y como estaba ese control, pero ahorita con los controles de Fold de Switch es un desastre, eh, aún así, después de un ratito, sí, estuve un buen rato a ver déjame ver esta opción no eh, a ver déjame ver esta opción no y lo juego tantito, a ver déjame ver y, y probar una y otra y como que ninguna se me hacía así como que muy natural eh, y bueno pasé la primera etapa nomás por, por dije pues a ver qué onda y, y probé creo que la, la segunda dificultad creo que sí la logré pasar también así y, y hasta ahí y dije bueno va a checar la versión de Xbox para mi sorpresa ...creo que se ve casi igual... Eh, ...nada más como que noté unos... ...más eh, desperfectos gráficos... ...como que había más parpadeo de... de, de ...entre uniones de polígonos... ...como que me, me sorprendió, creo... ...si no me equivoco, creo que estaba un poco más como estable... en ...la versión de, de, de Switch... Eh, ...y por otra parte, empiezas a jugar el juego en Xbox... Ah, esto es como se controla un FPS ahora <risa> Todo el, el, el botón de reload Donde esperas El de disparo en el gatillo todo, o sea, todo como es un FPS moderno Adaptaron los controles Y te vas a las opciones dentro del juego Y si sí hay una tercera opción Porque en el Switch creo que estaban Llegan hasta el 4 creo Y son dos perfiles Con un solo control Y otros dos perfiles con dos controles Eso está bien loco Para que usaras como dos análogos que no, eso no lo, no lo probé, pero no tengo acceso ni a dos este, Pros, ni a dos este, Joy-Cons así juntos. Eh, y en Xbox agregaron otro perfil más, y dice algo así como que Diamond, no sé qué el, el nombre del perfil. Y ese es el que venía por default, y a ese se controla bastante bien. Entonces yo creo que si sigo jugando GoldenEye en single player... ...voy a preferir jugarlo en, en Xbox por esta razón principalmente... ...para no tener que estar lidiando ahí con el control raro del, del Switch... ...que no está bien mapeado... Eh, ...y pues bueno, ver ahí que tiene trofeos y eso... Eh, pues está, está bien, está padre... Eh, ...pero bueno, o sea, la verdad es que también sí me sorprendió... ...como que ver que era el juego tal cual... ...o sea, sí pensé, dije, ah, a ver si no le cambian la cara un poco ahí al... ...el Pierce Brosnan por... por pues cuestiones ahí derechos o que cambien cosas y hasta donde yo he visto todo se ve como era como lo recuerdo entonces pues está muy padre que se haya podido revivir esto y, y, y como siempre Unas letras chiquitas no o sea esto está disponible ahorita eh, si les interesa hay que disfrutarlo hay que jugarlo ya sea en switch o en, o en xbox porque no sabemos ...y de repente vayan a quitar las licencias... ...y van para atrás... Eh, ...hasta ahorita... En ...Switch no se puede comprar este juego... ...es parte nada más de, de la suscripción... De la, ...de la... Nintendo Switch Online... ...con el servicio de los juegos de Nintendo 64... ...y en Xbox... Eh, ...está accesible como parte... ...de lo que es el Rare Replay... ...digital... ...que esta es una cosa muy peculiar... ...que me, me topé por ahí la noticia... ...o si tienes Game Pass también, ahí está... ...pero eh, si tú tienes el Rare Replay físico... ...este juego eh, en varios... O sea, ...tuvo varias actualizaciones, creo que... El, ...no sé si el, el, el Perfect Dark... ...y otros juegos que agregaron después de que salió... ...pero este juego no forma parte de eso... ...por alguna razón en la versión física... Que, ...y dijeron que por cuestiones de licencias y no sé qué... ...entonces... Si lo quieren checar, si tienen duda, disfrútenlo ahorita, véanlo, jueganlo y todo, porque no sabemos qué va a pasar en unos eh, años o así, por todo este tema de las licencias, o sea, a mí se me hace la verdad un milagro que, que esté ahorita disponible, por, por eso que era algo que por Nintendo publicó, era de Rare en Nintendo 64... Todo sabemos cómo es de receloso Nintendo con sus propiedades y que los juegos que estaban en sus consolas muy rara vez pueden estar en otras eh, consolas en otros sistemas. Ya pasó con los juegos de Banjo, Banjo Kazooie Banjo Tui. Ahí no sé qué, qué arreglo hubo, qué. Este, que, que pues Nintendo medio soltó un poquito las riendas. Cuando Banjo apareció en el Smash, ahí también hubo algún trato. Y recordamos que decía Sakurai que gracias a nuestros amigos de Microsoft y Rare, y se dio, ah, caray, ¿qué onda con esto? Por esas cosas que están padre que pase, ¿no? Y, y, y pues un poco increíble que esté ahorita. Eh, y pues nada más eso. O sea, está bien chido que esté ahorita y pruébenlo si, si pueden en lo que tengan acceso, ya sea Switch o, 6, o, o Xbox. Eh pero pues sí, tienen sus particularidades estos ports, están demasiado fieles a lo que eran en el 6-4, salvo eso que comentaba, que ya no hay tantos problemas de rendimiento, eh, y pues nada más, hay que hay que disfrutarlos hasta donde se pueda ahorita, porque quién sabe qué va pasar después.
1: Sí, ojalá llegaron eh, a un acuerdo y que lo puedan sacar a la venta, porque definitivamente, pues que se vuelva a perder otra vez el night digo, para los que tenemos el cartucho o la consola original, pues quién ganas, pero pues las nuevas generaciones de repente que se vuelva otra vez a perder el night incluso tenemos juegos como le Torturas Ninja en el tiempo, que tuvo un remaster o un remake, ya no sé, eh, para la consola de Xbox 360 de manera digital y ese pues ya no se puede descargar, o sea, el que lo tiene en su consola, pues ya chingo, eh, ese juego se perdió y ahora que Konami sacó la colección, pues no sacaron esa versión, que fue una remasterizada muy bien hecha, no sacaron la versión de arcades y la versión que había salido originalmente en el Super Nintendo. Sin embargo, la colección de Konami es muy buena, e incluso está física para que se la puedan quedar. Eh, yo pretendo pronto comprar esa eh, colección de Konami para ya tenerlo para siempre, porque pues, no sabes ¿no? qué pueda pasar en el futuro, que de repente Konami se vuelva a pelear, le dirá lo que era. <risa> y lo quitan la tienda digital, así como pasó con la colección de Mario del aniversario, una pues una, una colección media mediocre, en cuestión de que solamente esos fueron esos tres títulos, eh, a pesar de que pues, a Mario a Nintendo le encanta no relanzar sus, sus títulos, sus juegos, eh, esta, esta edición eh, la puedes encontrar aún física en algunas uh -huh. partes, pero de manera digital pues, ya no está disponible, la quitaron totalmente la tienda, y lo había dicho Nintendo que iba a estar disponible por cierto tiempo en su tienda virtual eh, así que si no la tienen búsquenla de manera física para que la puedan tener, es el Mario Galaxy el Mario Sunshine y el Mario 64 que ahí tuvieron pues le eh, dieron unos arreglitos, un poquito a la cámara cuestiones de esas, pero respetando un poquito la idea original o el juego original de Mario de estas eh, tres versiones, sabemos que la cámara de Mario 64 no es no es fácil, digo, en su momento era wow, porque Novedoso, pues, nunca había sí. esa libertad, ¿no? De mover la cámara, o sea, no es completamente como que la puedo girar 360, 360 grados, sino que se mueve de cierta manera, pero en aquel entonces era, era la limitación que teníamos y de todas maneras era wow, o sea, puedes rotar la cámara, o sea, puedes eh, seguir tu personaje, te puedes mover, y observar que hay a tu lado o que hay en la parte de atrás de tu personaje. Entonces, pero esa cámara actualmente, pues a la gente no le gustó. Dijeron, ¿por qué le dejaron la misma cámara cuando tiene... Y digo, pues bueno, es que es una edición aniversario. Lo bonito es respetar, no como era el juego original. Es como si quisieras a Mega Man modificarle la dificultad o hacerlo más fácil. Y digo, obvio que en las colecciones de Mega Man pues ya puedes tener el rewind, ¿no? Como lo han hecho en las ediciones de Nintendo o Super Nintendo, que tienes el rewind, el grabar, el save, todo eso, pero sigue respetando como es el juego original. Eh, ahí tenemos que la colección de Mega de Mega Man y la de Mega Man X, completamente igual, y es y, y fíjate que es algo que comenté yo durante el stream, creo que eh, la, Mega Man en sí ese juego eh, cambiarlo a un concepto diferente eh, digo, si sí tuvo un, una versión 3D entre comillas, pero actualizarlo a que, fue, que sea como un juego como los que son ahorita pues creo que perdería totalmente la esencia de lo que es el Mega Man, ¿no? los, los niveles la dificultad los jefes que son a vencer, todo eso entonces creo que Mega Man siempre se va a quedar así y Mega Man se, se, eh, seguirá por el resto de los años de esa manera, es una franquicia que Capcom tiene muy olvidada, solamente ha sacado colecciones y colecciones. Bueno, hace un par de años salió el Mega Man 11, según tengo entendido. Mega Man, ¿me corriges?
0: Sí, el 11,
1: que no abierto. Pero salió como es, o sea, como es, respetando ¿no? la idea original de los Mega Man, ¿no?
0: Pues que sí, porque digo, si hay desarrolladores indie que todavía siguen desarrollando juegos de plataforma, eh, metroidvania eh, estilo ninja Guy de, de tipo megaman y siguen teniendo éxito el detalle es digo, no, yo creo que no es necesario meterte a profundidad para un, unas nuevas mecánicas en cuanto a Mega Man, probablemente a lo mejor desarrollar un poquito la historia al ser un poquito más complicado hacerle otras mecánicas como que más diversas algo más llamativo porque la fórmula no, 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 no ha cansado a nadie o sea, se siguen viendo ese tipo de productos, se siguen viendo ese tipo de juegos de desarrolladores independientes y siguen teniendo muchísimo éxito. Si te quieres meter de lleno a otro tipo de desarrollo ya profundidad, de exploración, de entre comillas mundo abierto,
1: pero pues tienes la opción. Pero hay que entender algo Mega Man, eh, que un juego de Me Mega Man, cambiar el concepto, cambiar totalmente, no... Es muy difícil verlo No imposible, pero digamos, tenemos un claro ejemplo Como Metro en su momento Que pasó a jue eh, juego de primera persona y La gente no lo quería así Y que pasó, fue un rotundo éxito Pero sentimos que el juego de Mega Man Cambiarlo Y ponerlo como un juego de aventura Un mundo abierto mundo abierto Pues sería como, como Sonic no Sonic Frontiers Que ha tenido sus críticas Y que no es la primera vez que Sonic tiene como un juego De mundo semiabierto Cambiaría, ¿no? Totalmente la idea del concepto original de, del juego, como se inició. Digo, hay excepciones, como lo dije ahorita, Metroid es una excepción que, bueno, se aceptó. Pero, ¿qué pasó? Metroid Dread retoma esto, en lo que sigue Metroid 4 en el limbo, que no sabemos que, cuándo va a salir esa cosa. Pero Metroid Dread le agrega ese estilo 3D, que a lo mejor a eso le podría funcionar a Mega Man, un estilo como lo que hicieron con Metroid Dread, ¿tú crees?
0: pues hay unas o sea, de las cosas que he visto del 11 trae ese tipo de detalles y eso llama la atención y como menciono o sea, para hacer algo todavía más este, apartado de lo que son las mecánicas que reconocemos al Mega Man pues para eso salió lo que fue el Mega Man Legends que igual todo mundo ¿qué, 3D que no más y es, fue un exitazo y, y cuando se cancela el 3 pues todo mundo así como que dices ¿por qué? ¿por qué? Entonces, ese tipo de spin offs ese tipo de conceptos, inclusive el nombre, como es Metroid, Metroid Prime, o sea, uh -huh. Prime es otra gama de juego, ¿Sí? ¿sí? Sí, sí es canon y todo, pero es otra gama de juegos, otras mecánicas, y fue un exitazo, entonces, yo creo que esa es la única forma como para tratar de poder explotar otro tipo de ideas, de ideas este pues haz algún spin-off y si lo quieres hacer canon, bueno, pues vas a tener que trabajar otro tipo de cosas, ¿no? O, lo, o como pasó en este, con los juegos de Mega Man Zero, que pues sí, tienes que andarte moviendo, se te da la opción de, de revisar tu base y luego moverte y, y hacer otro tipo de dinámicas, pero te separas un poquito de, de los conceptos y generas estos spin-offs que después se vuelven un éxito. Entonces... Concuerdo contigo que el Mega Man, la única forma es, se siga manteniendo la misma fórmula, pero da algo más, mecánicas, armas, enemigos, nuevo escenario, explora un poquito más ese tema como lo hizo Dread, de meterle ya ese 3D, todavía un poquito más detallado de fondo, hacerlo un poquito más, este, no tan lineal. Entonces, hay formas de, de mejorar ese tipo de... De propuestos originales, sí, sí hay formas, pero pues hay que ser un poquito más creativo, ¿no?
1: Ahora bien, eh, tenemos que también, por ejemplo, esta semana se lanzó, ¿no?, el eh, Dead Space, ¿no? un eh, Podría ser un remaster, no es un remake, es un remaster de la edición original. No, que sí a es pesar un remake, ha...
2: perdón, es un remake. ¿Es un remake? Sí, 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 porque están cambiadas cosas, están arregladas secciones de donde estabas en gravedad cero, cambiaron los controles, está rehecho el juego pero es un juego que está rehecho muy fiel al original, o sea en cuanto a que no no como el, el este ah, ¿cuál fue el tiempo? por ejemplo no es como Final Fantasy 7 remake, no no es así de ese tipo de remake ah, que, 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 que cambiaron sí, la historia entonces... y demás, este no, este es un remake pero está hecho muy fiel al original en cuanto a la historia, los enemigos y todo Sí, es
1: que podríamos decirlo como un remake, pero es como que remasterizar, hacer mucho mejor, la, yo lo sentiría más como una remasterización, porque mira, el juego original no ha envejecido, hace un año lo me puse a jugarlo, la edición, especial, la edición normal de Dead Space, el, el primero que salió está de manera digital y, y ahora que estoy jugando la edición nueva, obvio que, que visualmente se pasaron de lanza, la luz juega un papel muy importante en cada nivel. La iluminación está muy bien. El detalle gráfico de Isaac. Del, del uniforme. Al momento que te acercas. El detalle gráfico de los niveles de todo. Está muy bien cuidado. Muy bien hecho. Realmente hicieron un gran trabajo. Creo que es de lo mejor. Bueno. Si lo dejamos entonces como remake. Yo sentía que están mejorando. Eh, lo que hicieron. Eh, si sí, lo de la gravedad cero se controla mejor cuando se en la gravedad cero. Ahí sí, acá ahora tiene voz. Me acuerdo que en la original no había voz, en, ¿no? Sí. De hecho, ni lo, lo, lo veías. Cual... O sea, no lo eh, veías sin sí. el casco. Sí. sí. Y, y ahora, pues bueno, ya tienes, tienes la voz que le da un poquito más de feeling, ¿no? Al personaje, ya no se siente tan... Pues, no tan vacío, pero está visualmente impresionante el juego. O sea, la verdad, el, lo he disfrutado mucho, los niveles... Eh, la, la oscuridad te da, y cuando ves en algunas partes cómo está iluminada, hasta la co cosa más mínima que te da una luz, te acercas. No, el trabajo es impresionante lo que hicieron esos señores, es un, es un claro ejemplo de lo que es un remake, remaster, eh, bien hecho. O sea, realmente, uh -huh. o sea, lo que con Final Fantasy VII, yo lo he dicho muchas veces, no me gusta... El, Visualmente está hermoso el Final Fantasy VII, excepción en algunas cosas, la música muy buena, pero la, el rehacer, el modo de juego, olvídate del por turno, digo, bueno, pues está bien, pero rehacer -re 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 la historia, modificarla, darle por otro, oye, a ver, ya se está perdiendo totalmente la esencia, eh, la esencia del juego original, por ejemplo, tuvimos el port del Final Fantasy VII, el Crisis Core, que pues respetó bastante bien, visualmente se ve bien la música y todo, y respeta la esencia del juego original cosa que el Final Fantasy VII, el 17 no lo hace, entonces eh, re regresando a Dead Space definitivamente es de las mejores opciones, es un juego que está a full price, eh, pero vale la pena cada dólar o cada peso o cada yen que inviertas eh, 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 en el juego definitivamente.
2: Sí, 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 se ve muy, muy chido. Eh. Y, y pues ya, ya hemos comentado de que venía un combo ahí de, de varias propuestas interesantes de juegos de terror desde el mes pasado que... Bueno, nos, yo siento que como que hubo mucho eh, hate train ahí como le dicen de, cuando en Calisto Protocol, o sea es un juego bastante bueno si vamos a hablar de calidad gráfica y detalle y todo eso está impresionante también eh, es una propuesta nueva claro que al venir de del mismo creador o del director de, de Dead Space, pues tiene ahí su, su, sus cosas muy semejantes y no puede escapar de la sombra de Dead Space, eh, pero pues está muy padre que sigan estos juegos y, y que sobre todo, yo recuerdo hace unos años, cinco años o más o menos, que... Eh, le decían ahí, oye, ¿por qué no haces remasters o remakes de juegos tan exitosos como Dead Space o Dragon Age o, esos, o, o, o en su momento Mass Effect? No, es que esto no es nuestro modelo de negocio y que mm, preferimos enfocar nuestros esfuerzos en juegos nuevos y no sé qué, bla, bla. Y a partir de que lo hicieron, creo, con el, la colección de Mass Effect, creo que Mass Effect Trilogy se llamaba y que el éxito que fue o sea yo creo que ahí um, si sí, sabes que no somos EA y pues es una compañía que pues, quiere dinero como todas entonces sacan este proyecto de Dead Space en remake o sea un recho y, y está, es, está lo que se lo que he visto se ve de poca sí la verdad o sea no ...no hay ninguna queja tampoco... Eh, ...pero pues había comentado yo que ha sido... De, ...de jugar una propuesta nueva... ...a algo que ya jugué en su momento... ...pero que obviamente está más, mucho más chido... ...es una manera más óptima de... de, de, de vivir esa experiencia... ...pues prefiero la experiencia nueva ahorita... De a lo mejor más adelante ...que esté ahí en el servicio de de, de... ...de EA Play en el Xbox... ...o que esté ahí en el catálogo... ...pues a lo mejor lo juego... ...o si está barato ahí lo, lo checo después... Eh, pero sí, se me antoja mucho Porque la verdad es que el Dead Space original De hecho fue el único Dead Space que yo jugué El primero, el 2 y el 3, no los he jugado eh, Y mucha gente dice ¿no? Que el 2 está muchísimo mejor También está muy bueno y, y de hecho las mecánicas Esas de gravedad 0 Dicen que las sacaron de, del Dead Space 2 Que ahí es donde empezaron Y ahora se las pusieron al 1 Porque era un poco frustrante Y limitante la experiencia de, de esos niveles En el primer Dead Space y también en el 2 y el 3, el Isaac ya hablaba, el protagonista, y ahora lo pusieron eso en el 1 también. Entonces, pues no sé, está interesante ver qué onda con esto. Yo no creo que ante el éxito de Dead Space y de Calisto Protocol se quede en esos primeros juegos. Eh, yo creo que va a haber una segunda parte de Dead Space, o, o sea, a lo mejor es en el remake del 2. O no sé si se van directo a una experiencia nueva pero qué bueno que EA no, no deje morir esa, esas, esas franquicias porque pues eran muy buenas ¿no? y muy, ref, muy referente de muchos eh, pues jugadores y de algunos desarrolladores de que el Dead Space fue tan bueno que los, los influenció mucho en sus eh, pues para hacer juegos ¿no? y, y pues de hecho la... la la jugabilidad, de, de, ahora que estamos hablando de, de Dead Space, de, está muy tal cual es la del Resident Evil 4, ¿no? Que... que
1: de hecho, eh, pues el año de los remakes, ¿no? Viene Resident Evil sí. 4. <risa> eh, a, a Capcom le funcionó muy bien la fórmula. Digo, sacaron Resident Evil 2, bruto, muy bueno. Creo que es también de los mejores remakes que he visto. Mm -hmm. Increíble, genial experiencia, todo lo agregado quitar el, el, el movimiento, ¿no?, de cochecito descompuesto, que, que también es un clásico, ¿no?, uh -huh. jugar los originales, que, que sientes experiencia cómo era el original, esa limitación que teníamos de, de chavos, que pues así era, así era como se manejaba, pero es que está bien imposible manejar, bueno, pues así se manejaba, así tenías que pelear contra los zombies, así tenías que disparar, con ese movimiento limitado y que tenías que girar para hacer algunas cosas, pero hicieron un trabajo increíble. Obvio que ya el, el recién 3, pues no le fue tan bien, está muy corto, siento que estaba muy caro para lo que era. Y pues ahora viene el 4, ¿no? El 4 que se considera como uno de los mejores, a mí no me gusta. Sin embargo, considero que es muy buen juego, muy buena jugabilidad, eh, buen planteamiento de, de, de historia, eh, un es un juego lineal pero con muchos aditamentos nuevos, interesantes pero a mí no me, no me, nunca me atrapó así como el 5 que tampoco no me gusta eh, y pues uno de mis favoritos es, siempre será el 2, el 1 y obvio el 7 que fue un gran Resident Evil a pesar de que es en primera persona y que el 8 no me lo complementó como yo creía, yo esperaba mucho el Resident Evil 8 y híjole, para mí fue una decepción, visualmente se ve increíble pero creo que fue un desperdicio, se enfocaron tanto en muchas, en varias cosas que no abarcaron tanto. Y como dicen, el que tanto abarca, poco aprieta. Entonces, eh, ya ves todo el hyper que de la mona está chichona y pues para lo que salió y peleas con ella. Y pues bueno, entonces es un año de remix, de remasters, de ports y a ver qué más, qué más viene. Digo, no sé, todavía puede haber más anuncios más adelante. Pero, y está que bueno que, que trae, traigan ¿no? estas franquicias de antes y que tengan la oportunidad de volver a jugar como lo, como fue Golden eh, GoldenEye, que ahora sea Dead Space, vamos a ver qué viene más adelante. Pero, pues, bueno, que también que tengamos la oportunidad que lo puedan sacar en manera física, porque es muy importante. La gente dice, es que más fácil ya digital. Sí, hombre, pero si en algún momento a la digital la quitan, ya valió. Sí. Y si hay una nueva consola, ya no va a haber manera de que puedas... Portear o llevarte tu juego digital a la otra nueva consola Entonces, pues también es, es un gran beneficio tenerlo de manera digital Pero también, pues tiene sus contras, ¿no? Y que en algún momento, alguna actualización o eso Por ejemplo, si tienes los juegos originales de Gran Theft Auto Pues vienen las canciones de aquel entonces Cosa uh -huh. que ahorita en la, en la trilogía que salió remasterizada Que sí, con box y error, lo que quieras pues hay muchas canciones que no están de, lo, de los juegos originales y para los que tenemos las copias del Gante Theft Auto 3, del 4, del Vice City o incluso del San Andreas, podemos disfrutar de las canciones como son y lo pones en tu PlayStation o en tu consola y lo vas a disfrutar con las canciones que venían originalmente, eso es lo bonito de tener todavía de manera física un juego. Ah, eh, una digital que de repente te vas a hacer una actualización y ¡pum! Ya no está la canción. No, oh, pues que le, lo actualizaste. Y como lo actualizaste, pues ya no hay derechos. Pues te chingaste. Y eso va a pasar con Grande foto 5. En algún momento, pues se va a ver una actualización o que pongas el disco y va a haber una actualización y que, ah, sí, sí, ¿por qué no, no me sale esa rola? Pues si tengo físico. Porque pues, ya está ligado, ¿no? De manera digital. Cuando los de Grande fotos pasados no. Pero así es todo esto. Señores, yo me despido. Tengo eh, cosas que hacer de la escuela, tengo que ir. Pero recomendaciones: Golden Knight, Dead Space, definitivamente grandes experiencias. Ahorita Rodolfo hablará de eh, Hi-Fi, ¿cómo se llama? Eh, eh, Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush, sí. que baste, una idea bastante buena, bastante interesante. Que nada, tampoco, pues yo no lo esperaba y ¡pum! De repente llegó y ya está disponible para que lo puedan jugar con su Game Pass. Eh, ya para que lo descargues, pero ahorita Rodolfo les va a platicar más de lleno y eh, también eh, mi recomendación, la serie de Loqueros, Shine eh, es una serie que es con Harrison Ford y con este que sale How Million modern Mother ¿te acuerdas del amigo de, del protagonista? no me acuerdo, pero está muy buena esta serie, lleva dos capítulos, está en Apple TV, véanla definitivamente y para la gente que vive en Estados Unidos, no sé si en México, pero eso después lo pueden checar ustedes pero al menos en Estados Unidos hay un documental de Golden GoldenEye, del juego GoldenEye, un, de behind, un behind, un detrás de cámaras, para que lo busquen en Amazon, está a la venta y a la renta, eh, así fue, encontré una cuenta oficial, donde dicen que está este documental que se llama Golden GoldenEye 007, algo así,
0: mm.
1: no, a mí no me aparece porque estoy en Japón, ya lo busqué, pero ya cuando verifique la cuenta, me dice que solamente está para Estados Unidos y creo que después le va a estar para otros países. Pero primeramente están en Estados Unidos, para que lo busquen en Amazon, no, les digo, está la venta y en la renta, esto con documentar así todo, grabar sonidos, eh, el, los personajes, todo lo que hicieron, todo dentro de la cama, creo que dura como una hora este documental, ah, sí, para sí. que sí. le den una, una revisada. Señores, les agradezco mucho, los dejo con estos señorones, los quiero, los adoro, Dios me los bendiga, y nos, los escucho la próxima semana. ¡Vámonos! Adiós.
2: Nos vemos Memo. Adiós. Adiós. Que estés bien. Bye. Gracias por la participación de Memo y en podcast que nos, no, uh -huh. no, no nos deja eh, para que no diga la gente también que nos abandonó y que no sé nada. Oye, había tema ahí, ¿no? De este plan. Memo, de Omega, porque dijo Memo que, que el dramático y que reclamabas y que no sé qué qué, pasó con eso, qué tema hay ahí.
0: Pues nada, nomás haciéndole drama, reclamándole cosas para que se sienta mal, pero ya después me dijo, eh, güey, no, si me agüité yo, perdón, güey. No, nomás estaba haciendo guapo. Sí, era este, drama, güey. De, ¿no? de
2: que nos dejó y que se fue y que no sé qué, y sí. Eh, no, hombre, pues, este, sí, cierto, eh, mucho jueguerío, mega, yo creo que, espero que hayas jugado algo, creo que tuviste un viaje por ahí, no sé si. ¿Tuviste chance de probar alguna cosa de estas nuevas que estamos hablando? ¿O algo que habías retomado?
0: Fíjate, uno de los títulos que retomé es, es como un beat-em up Que sacó Arc System ya hace unos años Que se llama, si bien me acuerdo, Stay Cool eh, Kobayashi, ¿no? Eh, ah, este sí. juego, eh, que no es para, para todo mundo eh, Es... El, la presión que yo tengo es la que está en Nintendo Switch, ¿no? Uh -huh. Entonces, no es una gran historia, o sea, es ir a tirar putazos
1: y ya, así se en seco.
0: <risa> Pero es un juego que tiene, eh, que ya me lo acabé una vez, tiene varios finales, okay. creo que son alrededor de 4, 8, 9, 10, 11, como 12 finales, una cosa así. Y vas desbloqueando personajes que te puedes usar y que. Yo, yo, no, yo no me di cuenta.
1: Mother's Day is around the corner.
0: de que conforme vas derrotando enemigos te dan como que estrellas esas estrellas las puedes juntar como para aumentarle el poder a tu personaje fuerza energía muchas cosas no uh -huh. yo de wey no le subí nada yo me fui directo a los madrazos o sea porque el juego como tal te, te platico una historia y, y un, el, el escenario es literalmente una parte de la ciudad y tienes que explorarlo no hay una secuencia de, de, de lo que ya retomé después de hace cuántos años ...donde tienes que ir a encontrar a los enemigos... ...y cada enemigo tiene una secuencia diferente... ...y es a, a madrazos, ¿no? Uh -huh. Y ya hasta que terminé el título... ...que es, es un juego... ...normal, mediano, no es un gran beat 'em up... ...no es como el River City Girls... Que, ...que también tengo pendiente el uno... ...que es igual, o sea, no es lineal... ...hay que ver, explorar la ciudad... ...y platicas y todo... Y en este título, conforme vas avanzando y vas haciendo diferentes cosas, pues vas desbloqueando estos finales, ¿no? Que te digo, no es como que la gran cosa de la historia, pero de repente llegué con el jefe final. El juego, yo creo que me tomó, según el contador del título, alrededor de dos horas y media. O sea, es así de corto es el juego. O sea, es nomás, vas pum, 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 y depende de lo que hagas con el personaje con el que juegues, es el tipo de historia que vas desbloqueando, ¿no? O, o el final. Entonces, batallé muchísimo con el jefe final, o sea, literal las mentando, sin madre, la rage. un
2: rage. Que, nadie,
0: Hasta que encontré, o sea, literalmente, o sea, de que empiezas a buscar la manera de trabar a la computadora, o sea, clásico de ya de Nintendo, de Super Nintendo. Entonces, lo que hacía es cuando yo le conectaba un combo. Y lo mandaba hacia un lado y ya o sea, La pared literalmente ya no, te permite, ya no le permite Ni irse para que salga Vuelva de la pantalla, así como los mods Clásicos de que lo sacas de la pantalla mm. Y tú sabes que ahí está, pero no sé si Viene por arriba o para abajo Se mantiene en el lugar, me acercaba Luego me alejaba y ya que se paraba Como que entraba con una especie de trance Como que la computadora decía, ¿Qué voy a hacer? Entonces me acercaba Uno, dos, tres, cuatro, me alejaba me acerca, y así lo acabé, porque no podía matar, el, el jefe literalmente me conectaba a un combo y ya me mataba, entonces, y dije, no puede ser, está muy difícil, entonces ya lo acabé el jueves dije, ah mira, saqué un final y ya cuando me voy en opciones y selecciono los personajes que desbloqueas porque desbloqueas inclusive a los a los este, te, te los manejan como los, los gemelos dragón, pues es Billy Jimmy, y, y, y los puedes poner en tu equipo para que te apoyen porque okay. tiene diferentes formas de, de ataque no Vas aumentando Una barra de poder que es conforme Vas eliminando enemigos y tiene tres niveles El primer nivel es para recuperar Energía dependiendo de un personaje Que te acompaña. El segundo es para pedir apoyo que puede ser Dos personajes al mismo tiempo Que son los, los Billy y Jimmy Y los activas y la canción De Double Dragon okay. <risa> Entonces está muy chido, entonces te hypeas Y empiezas a tirar madras por todos lados ...y yo siempre tenía la duda de que... ...¿por qué no estoy subiendo de nivel o así es?... ...pues ya al final que terminas el título... ...te das a opciones... ...y vas a ir seleccionando a los personajes que desbloqueas... ...ahí puedes aumentarle nivel... ...y yo de que no es cierto... ...o sea ya tenía no sé cuántas estrellas... ...y era para subirle el HP... ...subirle no sé qué... Subirle. Y ...yo güey... ...y ahí me ves mentando madre... Y dije bueno, buen reto, buen reto... ¡Órale! ...entonces <ríe> tengo que volver a jugarlo... ...para sacar todo eso y me volvió a despertar esas ganas de que, oye, pues tengo ahí otro beat'em up este, pendiente tengo los River City Girls y dije, tengo cosas clásicas también, tengo el Panzer Paladin que tampoco lo he terminado, que es una uh -huh. especie de Mega Man también uh -huh. entonces esos juegos son los que pude jugar, que tuve chance de jugar principalmente porque pues, estuve de viaje por el trabajo, sí. y justamente hoy dije, déjame voy, y no pues, estaba amolado, este, con eso de la clase del japonés, pendientes ahí que, para ayudarle a mi papá. Entonces el sábado se me fue completamente y en la noche yo estaba así de que Ay, no he comido nada en todo el día y me pedí, este, sin patrocinio por parte de Burger King, <risa> de, un, un combo doble, unas cervezas oscuras. Andale. Me tomé tres cervezas oscuras y ya para las once And... ya estaba cabeceando. No, me fui a dormir, me desperté como si hubiese tomado... 15 cervezas, dije, güey, ¿qué onda conmigo? O sea, o sea, es la acumulación del cansancio. Y de
2: los este, las sí. de
0: sí. Dije, no, las tareas de japonés. Y, y, y así se me fue el día. Pero, de lo que pude jugar, eso fue uno de los títulos que tengo pendientes. Eh, me llegó el Ender Lilies, que es un... Sí, es una especie de metroidvania. Muy bonito que lo pedí al Limited Run Games. Nos han
2: preguntado por Twitter de ese juego, fíjate. Qué padre que vayas a hablar de él.
0: Todavía no, Ay, porque he jugado, poquito, <risa> he, he jugado muy poquito. He jugado muy poquito. Se los tengo para el, el próximo podcast. Porque es un juego que, que yo. está para Switch. De lo último que recuerdo, está para Switch para Play 4. Uh -huh. Por el tema gráfico, por lo bonito, por el diseño, yo recomendaría que lo compre para Play 4. Estuve uh -huh. a punto de comprarlo para, para, para Nintendo Switch porque tuvo una rebaja de que en 250 pesos ya estaba. Y dije, hijo, lo voy a comprar. Pero por luego lo anunciaron, por creo que por Limited Run Games, la edición uh -huh. física. Y dije, nah, pues, no, pues no, la edición física. La única edición física que, que había era la de Play 4. Entonces dije, ahí lo pedimos. Entonces, okay. y este título pues sí, creo que me llegó hace como una semana o dos semanas, no recuerdo exactamente de toda la carga de juegos que pedí de Limited run Games que ahorita estaba checando de que todos los que pedí en junio, julio del año pasado todavía están en producción o sea que yo creo que para finales de año apenas los estarían enviando, oh, bien. porque tengo pendiente <risa> Contra, el de Tortugas Ninja, el Ashure Gumball 3 que venía en combo con otro juego del mismo estilo, este, eh, el River City Girls 2, eh, eh, que, que me vi like, no quise comprar con figuritas, porque dije, ya estoy gastadísimo, porque también le compré la, la, la edición del Castlevania, que es el, lo que es el, el Rod of Blood con el Symphony of the Night, este, este, y luego también de ahí otra edición del de las of dije, ando bien gastado y ahorita el tema que andaba viendo desde que pues, de todos esos juegos que tengo pendientes, y son muchísimos pues, de lo que estaba así revisando rápidamente en enero, hablando de ports, o sea, está el Persona 4 Golden, está el Persona 3 Portable que está para Switch, PC, Play 4, Xbox, Series o sea, ahí hay más para jugar y dices el token, pues ya ni hablemos de ese claro. este, Lo tumbieron Horrible sí. eh, El Fire Emblem Engage Que se ve bien Bonito se ese juego, padre. pero le tengo Le tengo miedo para entrar a, a Los Fire Emblem, Digo, se me hace que entro Y ya, no me, no me suelta. No, no, no De otros títulos Pues el Dead Space Que ahí tengo un conflicto con la gente De, de ciertos medios que como que hacer comparativas cuando se ve que la gente quiere o quiso que Calisto fuese un Dead Space. Cuando no es eso, o sea, tenía, mm. tiene que separarse por completamente de eso. Pero los medios de cosas que hizo mal este Calixto Protocol y que se hicieron bien en Dead Space. Y es como que, güey, estás viendo que, que la gente no está contenta porque quería un Dead Space antes de, de, de la remasterización, este, bueno, más bien el remake, que, uh -huh. que sí, sí, yo sí lo conocí como remake, pero eran la hambre de que sí, este juego de terror, y que no es un juego malo de lo que me enseñaste, que dije, sí lo quiero jugar este título, pero a veces los medios hacen estas comparativas cuando saben perfectamente que son dos productos diferentes, aunque sean del mismo genio desarrollado, lo, de lo que sea, ¿no? Uh -huh. pero pues así ese, ese es el tema. Y, y uno de esos juegos que me llamó muchísimo la atención, pero que desgraciadamente yo no puedo jugar, pues fue el Hi-Fi Rush, que tú es el que sí pudiste.
2: Ah, sí. Este juego, digo, pues yo creo que los que tienen Xbox se enteraron, o a lo mejor los haters de. de, de, de bueno, los, los lovers de PlayStation y haters de Xbox deben saber también. Eh, porque ya me topé un comentario por ahí Que puso alguien de que ah, jeje, Este juego dura como 6 horas y, O sea, ¿qué? ¿Te estás riendo por eso? ¿Le <risa> <¿Te> estás menospreciando? <risa> Pero bueno eh, Hubo un eh, Pues ahora sí que ya Digámosle lo que es la copia del, este, de del Nintendo Direct Que ya se lo copió en su momento Sony y ahora Xbox también Y de plano hasta le pusieron Developer Direct y total, bueno, dijeron que iban a hablar, iba a haber updates de cuatro juegos que ya se habían re, este, revelado. Eh, Redfall que tiene su fecha de lanzamiento para el 2 de mayo, si no me equivoco. Eh, Forza, que, Forza Motorsport, que nada más, eh, pues hubo más actualizaciones ahí de lo que es y la tecnología y bla, bla, pero no dieron fecha. Eh, y, y... Ah, se me está escapando el otro, valgan bueno, eran otros dos, ¿no? Otros dos juegos. Star, Starfield. Eh, Starfield no iba. Ah, Starfield. Starfield, sí. Es que. <ríe> estoy confundiendo con el. El Starlink. Ajá. Ajá. Sí, como que me quería salir Link y no. Starfield. Eh, Starfield no iba a estar ahí en, ese, en este evento. Eh, y bueno, el chiste es que eran cuatro juegos y. Empezó el evento sea cuatro juegos y luego como que Un borrón al cuatro y el cinco y todo ¿Eh? ¿Qué onda? Y bueno, este juego, pues es una Sorpresa de lanzamiento Así que este juego Lo está desarrollando O lo desarrolló, pues Tango Game Studios Que son los que hicieron Evil Within 1 y 2 Bajo la dirección ahí De Shinji Mikami, ¿verdad? Mm. ¿Sí? Eh... Y bueno, este es un juego que no es de ese hilo, así oscuro, de miedo, sino que es algo que parece una estética así de caricatura, muy vistoso. Es un juego como tipo hack and slash, un juego de acción, pero muy... Eh, que va sincronizado con la música. Eh, tiene mucha música eh, licen licenciada, eh, de, perdón, pero el único que medio conozco es el, el Nine Inch Nails, que ya me han tocado dos eh, piezas de ellos o, o canciones de ellos en el juego. Eh, y bueno, eh, pues el chiste es que vas avanzando por etapas, ¿no? Y los combos que vas haciendo y los golpes, si lo sincronizas con la música, se ve un poquito más eh, faramayoso. y aparte haces más daño y tiene una estética muy padre, muy muy padre, o sea, parece parece que estás viendo una caricatura, ¿no? Eh, de hecho eh, está aquí viéndolo mi, mi compañero y, y rara vez que él se quedó así como que viendo y que te llamó la atención, ¿cómo se? Sí, es que parece caricatura, se ve muy padre y maneja un ritmo así ágil, eh, ligero, poco tonto de, de los diálogos, pero está así bonito, está bien hecho, visualmente está Mm, super cuidado eh, eh, así las transiciones entre eh, lo que es el juego, el gameplay y luego en caricatura ya cutscene es casi así de repente ni te das cuenta y a veces de que ay sigue la caricatura todavía no y se, ya se aleja la cambia ay ya estoy jugando o sea y, y, y vienen transiciones así de que de repente juegas en, en, en un plano así 2D Está muy padre el juego, está muy bien hecho. Llevo ahorita, creo que pasé tres etapas. Y bueno, al principio como que parece... O sea, como que muy padre la actitud del juego, la música, los diálogos. Está, está padre, está... Pero dices, hay como que... ¿Esto es todo? Y luego, ¡Ah! Una mecánica nueva. ¡Ah! Mira, puedo hacer upgrades de esto. ¡Ah! Un compañero. ¡Ah! Una nueva mecánica diferente. Y ahora, puedo equipar no sé qué. Y ahora mejoras. O sea, tiene muchos... Como capas así de, 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 de sistemas que, que se van, complica, van complicando ahí el, el gameplay, incluso creo que tiene un poquito eh, me da la impresión de, de, de que tienes algunas habilidades que después te van a permitir regresar a unas etapas y, y descubrir ahí coleccionables o algo entonces está está muy bien hecho este juego y, y se veía muy bien, ¿verdad? muy padre ahí en el, en el evento y pues obviamente está Estoy hablando que ya lo estoy jugando y todo o sea, Es porque fue que de la nada Ah, ya está disponible hoy Y eso fue el jueves Jueves pasado, creo eh, Entonces, estuvo muy bien el juego así de la nada Y pues está en Game Pass eh, Entonces, pues a jugarlo Y este juego, bueno, si sí está a la venta también Por si no tienes Game Pass lo puedes jugar comprándolo Pero está muy padre Está muy bien el juego eh, Y pues bueno, después de De esos... Eh, pues falta, ¿no?, de juegos así exclusivos de, de Xbox que estaba muy callado en ese sentido y, y de repente que salga un juego así de que nadie sabía ni se había liqueado ni nada y que está disponible ya y todo, pues mucha gente lo está disfrutando y de hecho, eh, no recuerdo si, si, si fue una pantalla que pasaste tú mega o lo vi en otro lado y en redes sociales que Aparecer en, 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 en Twitch. Estaba la gente casi a la mitad jugando Forspoken. Y la otra mitad jugando al juego este de, de Hi-Fi Rush. Como que pues son los exclusivos, ¿no? Ahorita de Play. Y por otro lado de Xbox. Y pues bueno, lamentablemente parece que Forspoken no. No, 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 no fue lo que esperaba la gente. Y le está yendo mal incluso en, en, en las reseñas y en las eh, reseñas del, de los usuarios Que muchas veces sabemos que no es, eh, no es tan confiable esta métrica Pero pues habla de que la percepción general del juego no fue muy buena ¿no? la, la recibi El recibimiento crítico Y en cambio con este de Hi-Fi Rush pues sí le está yendo muy bien Tanto en los reviews ahí profesionales como los de la gente eh, y pues sí, este lanzamiento así inesperado, por si no había suficiente backlog de repente, estas, <ríe> estas sorpresas ahí en el servicio de Xbox, pero pues está, está padre, ¿no? Gente,
0: eh... ahorita que mencionas eso, me metí rápido a Twitch y ya ves que dices: este, Bueno, dicen juegos publicados recientemente. Uh -huh. Entonces, ahorita Dead Space hay eh, de espectadores ah, 44.3. Sí, sí mil espectadores, ¿no? Uh -huh. Después está Hitman World, con 11.6, o sea, miles, más, voy a decirle este, números, Fire Emblem Engage 4.0, Hi-Fi Rush 3.5, que, o sea, digo, el presupuesto de este título, pues, es menor que a varios de estos títulos que están, o sea, de los que estoy mencionando y que, pues, están llamando la atención, sí. y Forspoken tiene 2.7, okay. entonces, la calidad lo que, es, es lo que, que, que mencionamos de que muchas veces porque tengas un juego con muchísimo presupuesto y pues sea visual, pero no sepas cómo manejar todo el contenido o la, las mecánicas o lo que quieras contar muchas veces una parte la forma en los diálogos puede quebrar completamente todo lo demás y a veces cuando tienes un exceso de cosas que dices es, está muy bonito, pero me estoy perdiendo, no sé exactamente para dónde ver y, y Haifa Rush tiene, sí, sí, de lo que alcanzaba yo a ver Porque había gente jugando por todas El estar haciendo ese timing a los golpes este Con un ritmo y dices, qué te chido, qué interesante, qué padre Pues ese tipo de títulos, o sea Podrán ser sencillos En comparación con otros juegos este, de mayor presupuesto Pero cuando sabes trabajar bien tu diseño tus mecánicas, tu historia, música, y, y, y se complementan muy bien, pues te das un juego que aunque dure seis horas, uh -huh. pues lo, te lo, lo, probablemente lo llegues a acabar y tiene un replay. Ahora no sé qué. Entonces, pues, o sea, no, no hay no hay este, porque qué hacerle feo. Yo por eso te dije de que ah, mira, ya salió de que Xbox y pues no. <risa> <risa> y yo ya iba bien contento, de que voy a jugarlo y Ay, sí, es cierto Oye, pero señor. tú te quedaste
2: en limbo con esa tarjeta gráfica que nunca le pusiste a tu compu Y tampoco no. nunca te compraste el, aunque sea el Series S Que es el que tengo yo y la verdad es que lo disfruto mucho Con cada juego que sale y de repente, ahorita que el Monster Hunter eh, Rise también Estoy jugando, estoy jugando, mega
0: ya, ya, eso es todo, Rodo, sí. ya empezamos.
2: Sí, le estoy dando un poquito también. Y bueno, este juego, y pues ahorita que mencionaste, no o sea, también el Persona 3 y el 4 ahí están en el Game Pass, o sea, ya, lo amerita, y de repente encuentras unas eh, ofertas ahí de esta consolita de unos 5 mil pesos o 6 mil, y dices, pues por todo lo que te ahorrarías y todo, o sea, lo, yo digo que sí lo vale, eh... Está, está, está muy bien la, la consolilla eh, Y ahorita que están diciendo De que las mecánicas sencillas Y con que esté limitado Que ahí puse un post en Twitter De este juego que se llama Grapple Dog eh, uh -huh. Pues es un juego de un perrito ahí Que trae un gancho Y vas pasar niveles y ahí lo ves Y se ve se como que un poquito pues De esos Juegos del montón que salen en la eShop que salen un chorro de juegos así de muy shovelware, O sea, como si fuera... Juegos de muchísimo baja producción. Pero este juego, si lo ves así más de cerca y dices... Oye, está como que cuidadito los personajes. Y oye, la música está padre. Y lo empiezas a jugar. Y está sencillo, pero vas avanzando. Y luego eh, hay coleccionables. <coughs> si coleccionas tres es una, una monedita en, un, en ciertos niveles... Te abre un bonus, como que es un trial un poquito más difícil. Y dices, ay, mira, pues es simpático el juego, ¿no? No, o sea, yo, pero yo creo que pasas al segundo mundo. Porque son como cinco mundos, el segundo mundo todavía lo completé y iba todo a 100% ¿no? Y va aumentando así la dificultad, así, pero bien poquito, así sutil. Y de repente, ay, esto como que ya me está dando trabajo. ¿verdad? Bueno, ok, otra vez. Ay, caray, ay, caray, este bonus ya está medio. Oye. Y ya dije, no, está complicado y está difícil y me estoy haciendo corajes pues está muriendo y no me da la coordinación para... Y el gancho y caer encima del otro enemigo y luego en el mismo vuelito que traes, volverte a impulsar y llegar a tiempo y dije, no estoy lleno... Total, traté de sacarle lo más que podía, pero ya no al 100% porque se puso bastante retador el juego... Y este juego lo, lo había escuchado que como que, ah, como que estaba bonitillo y que alguna gente lo estaba jugando. Y en las ventas que hubo de, en diciembre lo compré un poquito rebajado, no creo como 180 pesos o algo así. Pero creo que el precio es así como 3, no, 399 y dices, ay, ¿cómo que, ¿por qué tanto? No? Uh -huh. Pero ya que lo, te digo, lo ves y cuando lo empieza a jugar y tiene muchas cosas que, que sacarle y que disfrutarle ahí al juego. Y sí, o sea, muy, muy modesto el juego en cuanto a sus mecánicas. Eh, la producción es lo que es, pero está muy sólido. O sea, no, no, no me encontré ningún glitch, ningún bug, ninguna. Se trabó, lo que se salió, no pude pasar de aquí. O sea, todo así funcionando muy sólido el juego mecánicamente. Eh, interesante. Y el jefe al último final, así que hijo, ya lo pude pasar, ya, híjole, qué bueno. ya por fin después de morir muchas veces. Y sale el, el final, pues así muy, muy soso, ¿no? Eh, y ay bueno, y lo le metes otra vez y salió un coche. Y ah, ahora te invitamos a ir a la nueva isla de los Trials de no sé qué. Y dije, voy a probar tantito. Pero dije, no, ya, eso no mucho... <risa> Este. Y un juego así, pues que aparentemente muy sencillo, que a lo mejor nadie ni le presta atención, ni tiene para nada la publicidad que tienen. Estos juegazos, ¿no? Como el Fire Rush o Forspoken. Y, y pues están bastante bien hechos, ¿no? Están bonitos. Y este juego de hecho está en Switch y en PC también. Eh, está muy padre ese jueguito. Eh, y bueno, pues sí, estamos jugando ahorita mucho. Eh, también el Monster Hunter Rise, como comenté, digo, vamos a probarlo. Eh, lo pude probar con unos compañeros de trabajo. Eh, en línea. Más o menos, pero es que es un rollo porque... Ah, yo estoy en un nivel más alto y que no sé qué... Ah, yo ya me lo sé, yo soy veterano de Monster Hunter... Y unos que somos muy eh, novatones y demás... Pero... Y, y bueno... Es... Eh, abrumador, la verdad... O sea, lo, el Monster Hunter con la... O sea, incluso que este, dicen, es el más amigable... Tiene sus tutoriales, pero... Eh no o sé, sea, estás jugando por, de ahorita yo llevo creo que como 4 o 5 horas jugando o 6, uh -huh. y todavía me siguen saliendo pantallas de que tutoriales, y tutorial, y tutorial y, y de cuando empiezas es que te pierdes, o sea no, no, o sea, yo, yo no entiendo cómo a un, un juego que tiene tantas mecánicas tantas cosas tan peculiares en cuanto a usabilidad eh, o sea, prácticamente tienes un esquema de control distinto con cada arma que tienes ya de por sí es complicado mencionaba yo ahí con los compañeros de que es que todavía no puedo creer que haya un botón para desenfundar el arma y otro distinto para guardarla ¿no? y un botón hace una cosa si tienes la espada de, el arma desenfundada y si la tienes guardada hace otra cosa eh, para hacer scroll entre los ítems que vas a usar necesitas dejar presionado un gatillo y luego presionar un botón para hacer scroll a la izquierda y otro para la derecha. Seleccionas el ítem, sueltas, vuelves a usar otro botón, uno de, con el que estabas scrolleando la lista. Para usar el ítem, si es que no tienes el arma afuera, porque si no la vas a guardar y luego lo presionas otra vez y ya usas el ítem. O sea, son un montón de mecánicas que, y controles que dices, ¿por qué está así? O sea, y conforme lo vas jugando, como que dices, ah, mira, es que a lo mejor porque el jugador no se puede pausar y a lo mejor porque puedes seguir corriendo mientras seleccionas un ítem de la lista, y le vas viendo así como que, ah, ok, yo creo que es por esto, y es por esto, pero o sea, de entrada es muy difícil el juego de, o sea, no, es, no es amigable para nada, de alguien que diga yo he escuchado que estaba muy exitoso el juego, ah, pues deja ver qué onda, no sé muy bien qué, pero déjame de ver, o sea va a salir inmediatamente por la puerta, <ríe> entra y sale corriendo y dice, no, vámonos de aquí tienes que estar, ser muy paciente y ...leer lo que te dice el juego... Y, ...y a ver, voy a practicarlo... ...y a ver, déjame ver si pruebo esto... ...también de experimentar, a ver qué pasa... ...si hago esto, qué pasa si... ...o sea, me sorprende... ...que prácticamente es una... ...fórmula que... ...tiene desde el PSP... ...si no me equivoco... Uh -huh. ...que en su esencia... ...se parece demasiado a lo que... ...fue en sus inicios... ...y sigue siendo muy similar, claro, le han metido... Yo creo que un poquito más de, de, de explicación, que repito, de entrada cuando llegas al juego y te sale pantalla de tutorial, y ahora para eh, que no se te desgaste el arma, y ahora para que antes de cada aventura eh, vayas a comer algo para que te ayude... Eh, eh, que si quieres craftear ítems... Ah, pero también puedes no nada más matar a los monstruos... Sino capturarlos... Pero para capturarlos hay que habilitarlos... Y luego ponerles una trampa... Y luego echarles un tranquilizante... O sea... Y los compañeros... Y que los puedes mandar a misiones... Para que te traigan ítems... Y que tienen unos skills... Que para, o sea, es, es abrumador... Y, y este juego... o sea si, si te gustan así los juegos... Así de... Con muchos eh, sistemas y que te puedes pasar un buen rato de horas. este juego es ideal, pero es un pozo sin fondo, o sea, llevo siento... de hecho como mencioné, creo que unas 6-8 horas y siento me siento todavía súper novatón, que no entiendo muchas cosas, pero ahí voy, ahí voy haciendo niveles por aquí, por acá. y las misiones de la aldea y no sé qué. Muy buen juego, y bueno, yo ahorita que esté en Game Pass, si alguien no sabía qué onda y medio había oído escuchar del fenómeno pero no se animaba y lo quiere probar se los recomiendo que lo prueben ahí está pero obviamente hay que ir con paciencia y con una actitud de a ver tengo que aprender o reaprender muchas cosas que voy a suponer de juegos de, de, de acción rpg o de, de de aventura no de acción porque sí o sea tiene muchas peculiaridades este juego y yo creo que <coughs> a lo mejor hasta me atrevería a decir que es igual lo complejo más que los juegos de souls porque uh -huh. sí t -t tienen muchas cosas que muchos sistemas y todo, son juegos muy densos no pero pero está está bien está padre y no sé a ver cuánto me dura yo creo que este es el Monster Hunter que más he jugado hasta ahorita y eso es mucho decir porque ahora intenté con el Tree <risa> y con el cuál fue el World World. Eh, y sí, sí, ahorita este parece que está pegando un poquito más, pero vamos a ver si si me dura.
0: <risa> Eso es todo, Rodo. Ya, uno más que, que se une al lado oscuro de, de Monster Hunter. Digo, Memo no va a querer porque ya sabemos que es muy paciente <risa> en, la, en algunos tipos de títulos. Pero sí lo que mencionas de que tú llegas y dices, ah, ya he jugado tus títulos de acción. Ah, sí, o sea, es, <risa> es, es, es un intuitivo esto. Ah, no. Ah, sí, ah, no. hoy ah, tampoco. A ver, y luego lo que mencionas de que estás en plena pelea, estás corriendo y estás moviendo y que y vas al ataque y lo retienes y le sigues moviendo acá Sí, es muy muy rápido el juego en el sentido de que tienes que estar atento de que tu vida, tu arma, que no le baje el filo, este, cómo van tus ítems, que si tienes trampas para usarlas, que si le hace efecto, que no le hace efecto, que te envenenaron, que ahora le órale, cámbiale rápido, que hace el menú corto, ¿vale? o sea, tiene muchas cosas, por lo mismo de que el juego es, no le puedes poner pausa, mm -hmm. estás en pleno combate, o sea, no hay pausa, quieres pausa, quieres paz, vete a la villa. Ahí descansas un ratito y ahí ya medio te acostumbras, ¿no? Fíjate que si hay una pero opción ahí sí. en
2: un menú que dice pause game, pero es pausa así completo de que todo se detiene, nada ¿no? de que para ir al menú, ¿no? O sea. <ríe> lo detienes completo. Y si estás solo, yo creo porque el multiplayer obviamente no se puede. Eh, pero sí. Ah, bueno, también eso. O sea, el multiplayer está padre, pero. Que si el lobby, que si hay que ir a otro lugar Para iniciar la cuesta Que si tienes que pegar la cuesta en el pizarrón Y que los uh -huh. que van a ir contigo Que vayan y la acepten ahí Que se pueden ir a otro O sea, no, o sea Es, es una pasada de, de sistemas De que es que no tiene lógica Es que por qué así Digo, algunas cosas como mencionaba sí tienen cierta razón, pero otras dices ¿Por qué? ¿Por qué así? Y, y estoy seguro que es este Mucho um, pues como tradición, ¿no? Que viene desde el PSP, que, que no tenías cámara, o sea, no tenías el stick derecho para mover libremente la, la cámara eh, Muchas cosas que dice, ¿por, ¿por qué está así? ¿Por qué está hecho así? Pues yo creo porque, por tradición, ¿no? Porque así solo Monster Hunter y ya eh, No tiene más, más lógica, ¿no? Que eso
0: pues lo que dices de, de los quests, pues tienes que ir al pizarrón, a ver, ar, 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 ar. a ver qué caseareo? oh, Aquí hay un quest, yo agarrar papel ah, y así, ¿no? o sea, esa es, digamos, la metodología este, de cazador: de que ah, si sí, aquí hay un quest, arrancas el papel del, del pizarrón, arrancar entre comillas, pero pues te metes y pides acceso y ya te puedes meter, Ah ya entraste a la cacería. ¿no? Sí. Entonces, pues son esas mecánicas que sí dices de que. ¿Por qué? Pero ya después que juegas estás de ar, ar yo voy con mi espada <risa> grande, no sé qué. Entonces, yeah. ya después le de agarras cariño, lo disfrutas, se te olvida y ya nada más lo que quieres es rápido, 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 ir a pelear inmediatamente.
2: Sí, pero no me deja sorprender, por ejemplo, hay subsistemas, o sea, no sé, opciones en la tienda, que yo no lo voy a usar nunca porque es para un arma que no estoy usando ahorita y que a lo mejor no voy a usar. No sé, la personalización de la... ¿Cómo se dice? bowgun ¿Cómo se traduce eso? No sé. El arco eh, uh -huh. dis disparador. O sea, esa opción, ¿sabes? yo no la estoy usando. Y, y luego, la... La que dice, ¿cómo se llama? ¿Bow, bug gun o algo así? Un arma que avienta ah, sí, bichos. sí, que es
0: como que la lanza, sí.
2: Sí, o sea, dice, sí esa opción. o sea, es una opción en una tienda de ahí del juego que... Ahí está para. Si usas esa arma tú y si no, ni, ni te tienes por qué meter ni nada. Y si, o sea, ves que está la lista de armas y son creo que 11. Y cada una tiene sus particularidades. Y yo eh, dije, pues voy a empezar otra vez con el intentar hallarle sentido al mentado arco. Y después, que pues es que parece que no haces nada. Como que está muy lento, como que está. Pero, ¿cómo? A ver, déjame ver el, el menú, las notas ahí del Hunter. Y que, a ver, los de cómo usar el arco y la lista, y dices, esto para este movimiento, para este movimiento qué es, ah, acá a la derecha dice en otra parte qué puedes hacer, ah, tiene tres páginas esto, ay, mira, puedes hacer, ah, mira, puedes echar una recuperación así en el campo para que se curen tus compañeros, o tú mismo si vas y corres. oye, mira, ¿quién es? o sea, no te explica el juego todo lo que puedes hacer. Y, y no o sea, pues tienes
0: ahí, que estar atento sí, al menú de que hay una flecha
2: andale, escarbándole a ver que, que que curioseando y a ver qué es pues, todo un caso estos juegos eh este sí a ver a, a ver si si le sigo porque sí como que ya creo que le estoy entendiendo y agarrando un poco más el gustito pero a ver si me dura a ver si me dura
0: Ahí está señor. ya ven las recomendaciones del señor Rodolfo, <risa> así que háganle caso, es palabra del señor.
2: <risa> El señor Ay no hombre, este, bueno mira, tenemos ya un poquito más de una hora, ¿tienes eh, pues, algún pues... tema por ahí o, o ya le, le dejamos aquí por por hoy?
0: Yo creo que habrá que ver el tercer episodio de The Last of Us, este, Oye, para sí. poder comentar. Pero es que este hombre pues... sale
2: corriendo, ya íbamos a comentar el primero, ya el segundo y otra vez corrió, se me hace que, que ya le spoileamos o, o quieres que nos esperemos sí. o...
0: Si nos esperamos. Nos esperamos este, otro ratito. Que... Sí, lo checamos de que... O como para así de que, oye, pues ahorita sí hablamos de los tres episodios, este, y hacemos así como que, bueno, ya vamos a hablar, este, hay spoilers, una cosa así, ¿no? Sí. Y pues, desafortunadamente una de las notas así que no me esperaba de la nada, pues fue el fallecimiento de la actriz Annie Worshing, que pues interpretó a Tess en, en el juego... Eh, uh -huh. Y digo, es, esta actriz también estuvo en 24 Bosch Timeless, estuvo como un cyborg, si bien recuerdo, de lo poquito que he visto, porque no soy tan fanático como Me Memo, de Star Trek Picard, eh, falleció de cáncer a los 45 años, o a sea, 45 años todavía es pues, pues, joven, entonces, sí, son esas notas que de repente ves, que Deadline lo pone y luego de repente de Hollywood Report, yo dije, eh... Y ya después ves que Nori Dog y Lone neil también ahí, y toda la gente está así como que, pues acá, ¿dónde? O sea, de que, ah, vamos a ver el episodio hoy de The Lazo, y de repente la noticia dices, uuuh, qué la canción. Pero pues, pues sí, es como que dices de que abres Twitter para ver qué, qué. Si hay algo bonito y de repente, ah, tata, y de repente <risa> la noticia, oh, que la canción. Sí, que suelen, pues,
2: suelen llegar muchas noticias así feitas en Twitter, pero bueno, esta no es de alguna gente argüendera o hater sino pues ahí de una pérdida humana, ¿no? exacto eh, lo por sí.
0: cáncer, pero pues Y, que y ahorita
2: que, que estabas diciendo de Last of Us y para no dar spoilers ni nada, pero noticias relacionadas con la serie que se re, ya dieron a conocer que sí se renueva... para una segunda temporada y. También la noticia que según esto la serie va a tratar sobre la historia que está en los juegos. O sea, no se va ni adelantar ni sacar cosas de la manga. Ese es el plan hasta ahorita. Eh, y pues está, está bien, ¿no? Porque no sé, creo que el, eh. el... Bueno, no has jugado el 2, ¿verdad, Mega?
0: No, no lo he jugado. ¿Tú lo tienes? Ese? Sí. Sí. ¿Algo me lo prestas? Sí, sí, sí. Eh, sí tienes
2: que jugarlo antes de la serie si no si no te,
0: <ríe> si no, no te más vas a folia la segunda temporada de ay no no, no.
2: sí eh, Pues lo interesante de ese juego es que sí es mucho más eh, o sea más denso en cuanto a historia y de hecho es pues más largo que el primero y creo que, dije, que que habían comentado por ahí que, que es muy probable que el segundo juego se lo vayan a aventar en dos temporadas. O sea que va a haber muy probablemente una tercera temporada, ¿no? Donde se abarque la segunda parte de... La segunda mitad, pues, del segundo juego.
0: Uh
2: -huh. Sí. Y pues sí, bueno, o sea, nomás aprovechando que estábamos hablando de The Last of Us comentar eso. Pero sí, ya los detalles ahí de los de los capítulos y demás de qué nos parecieron, pues si quieren lo dejamos para la otra para que ya darle el, el ultimátum a Memo de, eh, aguántale, vamos a platicar de, de la serie, aunque estaba uh -huh. medio down el Memo, vea, con esa serie, como que como que no estaba muy eh, emocionado con ella
0: pues casi no, no lo he visto pero sí ha preguntado en sus redes sociales de qué les ha parecido y todo eso, digo, yo de lo que llevo, a mí sí me está gustando lo que más me está gustando, de lo que estoy digo, para no entrar a detalles y no alargar tanto el podcast, es de que sí lo estoy disfrutando, me gusta cómo están manejando las cosas que están este, respetando los pequeños ajustes que están uh -huh. haciendo, que no me molestan para nada y que lo están haciendo, inclusive hasta parece que son ideas que tuvieron este, durante el proceso del juego y mejor las aplicaron ahorita en la serie, entonces es, va bien, está padre pero lo que me ha gustado es los comentarios de gente que ha visto la serie que me han dicho, de, oye y esto que no sé qué, está muy buena y de que, pues sí, es basado en un videojuego. ¿Cómo que de un videojuego? Sí, es de un videojuego. <risa> ah, no te pases, no sé. Y gente que ha visto que hemos posteado cosas, inclusive porque yo he puesto fotografías de que, ya lo voy a ver con mis hermanos el episodio. De, y hubo gente que, güey, yo en mi vida he jugado The Last of Us, vi el primer episodio, compré el juego y la remasterización. <risa> sí, digo, sí. Pues sí, sí, se puede remasterizar. No, remake. No, remake. Fue no remake sé, ya, el ¿no? display. Fue remake, ¿verdad? Sí, sí, <risa> ese sí fue remake. Sí. Eh, eh, y, y están de que estoy encantado con el juego. Entonces, eso me gusta mucho. De hecho, hasta creo que por ahí salió una nota de que incrementaron las ventas uh -huh. del primer título. Sí. Es como que qué chido. Y simplemente por hacer una buena adaptación del juego, respetando ideas. Este, teniendo a, a, ahí como apoyo de producción este, al líder de, de, de Naughty Dog entonces si no la han visto la serie denle una oportunidad no, independiente que si han jugado o no han jugado videojuegos, si les gustan los videojuegos o no les gustan los videojuegos pero quieren un, ver una buena serie, háganlo no se van a arrepentir este, estoy tratando de convencer a algunos amigos o inclusive amigas de que vela, pero es que es como que de miedo pues más o menos pero es en la noche, pues, pues sí, o sea, es la idea también, pero muy buen proyecto lo que están desarrollando.
2: Sí, sí, sí está padre, está, va bien, y sí está, eh, se siente padre eso de que como que algo, no sé, que ya conocíamos los más este, clavados en los videojuegos, ahora este, permeándose no Así en la cultura general y gente esté hablando de ella y ah sí, que les esté gustando y uno pensando si supieras para dónde van las cosas, o sea,
0: hay, uno papá, que, sabe, lo que sabe cómo va a
2: reaccionar la gente al final y con la segunda parte y todo, no, o sea, está, va a estar chido ver todo eso, eh, pues sí, un, un entretenimiento adicional para uno que ya sabe más humanos para dónde van las cosas, eh, sí, 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 está padre la serie. Eh, bueno, entonces nos despedimos por hoy, venga.
0: Uh -huh. Nos vamos a descansar Bueno, a ver el episodio y este, ya descansar
2: Ya descansar, pues sí, muy bien eh, Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos Ahorita de nuevo eh, En un episodio más de podcast De Fuera del Control Les Recordamos las redes sociales De eh, Fuera del Control en todos lados En Twitter, en Facebook, en Twitch Y las de Mega Más que nada Mega eh, un Bajo FDC en Twitter y yo, eh, como Rodo Wolf eh, principalmente en Twitter. Y bueno, les agradecemos de nuevo que estén aquí con nosotros, que nos hagan llegar sus comentarios, dudas, sugerencias y todo. Eh, y bueno, pues nos esperamos que, que nos sigan acompañando el próximo eh, podcast de la próxima semana. Y bueno, pues muchas gracias de nuevo y nos vemos hasta entonces. Bye. Bye.